0: Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen, kirjoittanut Seppo Vänskä. Luku 11. Luterilaiskristillinen saarnapaikka. Otsun työ alkoi kodissamme. Omakotitalon porttiin kiinnitettiin kyltti Otsuruuteru Kristo den Dojo, Otsun luterilaiskristillinen saarnapaikka. Lauantaina pidettyyn pyhäkoulun tuli lapsia mukavasti. Talon edellisiltä asukkailta Etelä-Afrikan lähetti perheeltä perityt rouvat jatkoivat käymistään Englannin ryhmissä. Muutaman kuukauden valmistelujen jälkeen aloittelimme pyhäillan tilaisuutta, johon tuli eräs lähistöllä asunut mies. Hän opetti työkseen Englantia Oosakan ennen vaikka ei ollutkaan kristitty mutta hän halusi tutustua kristinuskoon ja kävi siksi alusta asti tilaisuudessamme. En jaksa muistaa, miten tapasimme ensimmäistä kertaa, mutta hänkin oli kovin avulias ja teki omilla laitteilleen pikkuesitteitä, joita työssä tarvitsimme. Eräänä pyhäiltana sattui huvittava tapaus. Olimme juuri tutkineet raamatusta pääsiäistä edeltäviä tapahtumia ja muun muassa Pietarin vannomista. Mennä vaikka kuolemaan herransa kanssa. Kuulijamme ihmetteli, kuinka Jeesus voi sanoa, Tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Aamullahan kukko laulaa. Kuinka ollakaan, ennen kuin ehdin mitään sanoa, naapurin kukko kiekaisi niin kuin olisi kuullut keskustelumme. Kello oli silloin yhdeksän illalla. Jos Jumala voi näin käyttää työssään kiekuvaa kukkoa, on hän voimallinen toimimaan myös meidän yksinkertaisten lähettien kautta. Muuttaessamme Ootsun moottoritien liittymän tuntumassa olleeseen asuntoomme, talo oli ylimpänä vuoren rinteellä. Muutama viikko myöhemmin työmiehet tulivat ja kaatoivat kaikki vuorella olleet puut, Seuraavaksi paikalle möyrysivät maansiirtokoneet ja vuorta alettiin muokata tasaiseksi. Muutama vuosi myöhemmin ensimmäiset talot olivat nousseet noin 200 tontin lähiöön. Meiltä runsaan sadan metrin päähän valmistui yläasteen koulu. Koulun tuhat oppilasta marssi aivan kotimme ohitse päivittäin ja me ajattelimme saavuttamamme koululaisia helposti, niin ei kuitenkaan tapahtunut. Muutamia yrityksiä tehtyämme alkoi nuorten piiri, joka ei kuitenkaan jaksanut elää paria kuukautta pidempään. Englannin piireissä käytin brittiläisiä tekstikirjoja, jotka oli laadittu ulkomaalaisia opiskelijoita varten. Ne olivat yksinkertaisia ja sisälsivät hauskaa huumoria. Oppilaani eivät yleensä ymmärtäneet tekstejä Eivät ainakaan niiden brittihuumoria. Japanilaisille kielen opiskelu merkitsi ankaraa työtä ja pänttäämistä, mihin heidät oli koulussa totutettu. Siinä ei vitsailulle ollut tilaa. Oli mielestäni tylsää, kun jouduin usein selittämään, mikä tekstissä oli niin huvittavaa. Tämä ei tarkoita, etteikö japanilaisilla olisi huumorintajua. Se on vain niin erilaista kuin lännessä. Tuohon aikaan Amerikan presidenttinä toiminut Ronald Reagan piti puheita, joita japanilaislehdet siteerasivat ahkerasti. Kotimme jaettiin sekä japanin että englannin kieliset lehdet. Ainakin kerran kuussa saatoi valita raamatun opetuksiani varten Reaganin lainaamia raamatun paikkoja. Ne olivat verraton aputyössä. Minusta tuli vähitellen presidentti Reaganin ihailija. Hänellä oli sana hallussaan. Myöhemmin Suomeen palattuamme ihmettelin, miksi Reagan oli kaikkien hampaissa. Panin sen suomettumisen tiliin. Suvaitsevassa Suomessahan ei saa olla olemassa kuin yksi ajattelumalli kerrallaan. Eikä siihen mahtunut ainakaan näyttelijä taustainen republikaanin republikaanipresidentti. Jasukon kautta solmimme runsaasti luonnollisia yhteyksiä japanilaiseen yhteiskuntaan. Vuokko kävi luennoimassa eri puolilla lääniä perheen ja lasten kasvatuksen teemoista. Hän piti tuohon aikaan myös naisten ruokapiirejä. Kerran kävi niin, että kotiimme ahtautui lähes 20 rouvaa lapsineen opiskelemaan suomalaisen ruoan valmistamista. Sen lisäksi kaksi paikallista TV-yhtiötä oli jostain saanut tiedon piiristä, ja molemmat tunkivat yhtä aikaa pieniin tiloihimme ja tekivät juttunsa illan uutisiin. Kyllä sopusiaa antaa. Pioneeritilanteessa kun olimme, jaoimme kerran kuussa 300 kappaletta luterilainen tunti radio-ohjelman kuukausijulkaisua ja evankelioivaa lehteä lähiympäristön koteihin niin, että puolessa vuodessa jokaiseen kotiin meni edes yhden kerran jonkinlainen viesti kristillisestä saarnapaikasta. Kerran oli liikkeellä nelivuotiaan sadun kanssa, joka ojensi lehden pihalla olleelle rouvalle. Tämä tuli pyhäillan tilaisuuteen, kun pieni vaaleatukkainen lapsi oli antanut hänelle kutsun. Seuraavan puolen vuoden ajan hän kävi mukana lähes viikottain ja sitten vihdoin kertoi, Kuinka pastori Sogoro Usimaru oli kastanut hänet hänen opiskeluaikanaan Tokiossa Ikebukuron luterilaisessa kirkossa. Nyt rouvan isijama ilmaisi ilonsa siitä, että luterilainen työ oli levinnyt Ootsuun. Hän ei ollut löytänyt paikkaansa muista seurakunnista, joissa oli kyllä käynyt. Tästä rouvasta tuli seuraaviksi 84 vuodeksi pylväs Ootsun työhön. Puhutteleva kontakti oli myös Rouva Sakuma, joka oli aktiivisesti mukana monessa eri ryhmässä myös Jumalan palveluksessa. Seuraava lainaus on lähetti kirjeistämme maaliskuussa 1985. Viime viikolla Rouva Sakuma kertoi Englannin piirissä kaikkien kuulen, että täällä on ihan mukava käydä tilaisuuksissa, vaikka hänkin on tätä tehnyt jo parin vuoden ajan. Ei ole kuulemma kuten monta kertaa muuten ihmisten kokoontuessa yhteen, että syntyisi puolueita ja kuppikuntia, mikä sitten hajottaa koko ryhmän. Toinen piiriläinen tuumiskeli, täällä onkin vähän isommista asioista kyse, kun opiskellaan yhdessä myös Jumalan sanaa. Mutta on se metkaa, kun täällä puhutaan meidän synneistämmekin ja silti jaksaa käydä. Samana päivänä oli tekstinä galattalaiskirjeen kohta lihan teoista. Eräs osanottaja totesi, että ainakin hänen kohdallaan kaikki pitää paikkansa. Se oli kyllä paljon sanottu, ajattelin hiljaa mielessäni. Rova Sakuma kulki asuena alueella koiransa kanssa ja tervehti aina iloisesti. Kun olimme siirtämässä kokouspaikkaa pois kotimme pienestä 12 neljän vierashuoneesta noin 45 neljän toimistotilaan, hän kritisoi muuttoa, kun nykyinen tila oli niin soma ja kodikas. Sakuma oli mukana myös kastekoulussa viiden muun henkilön kanssa, mutta ei rohjenut ottaa kastetta. Suomeen saavuttuamme lähetimme kerran joulukortin jossa tervehdimme toisen korintalaiskirjeen kuudennen luvun sanoin, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä ja kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta omistaen kaiken. Joulun sanoma saa tällaista aikaan. Jonkin ajan kuluttua Sakuma lähetti kiitokset ja iloitsi tuosta sanan paikasta. Sitten hän kertoi, Miten hän ei voi koskaan unohtaa niitä kauniita virsiä, joita olimme opettaneet ja laulaneet pienessä kirkossamme. Seuraava viesti tuli seurakuntalaisiltamme. Rouva Sakuma oli menehtynyt Kooben maajäristyksen uhrina. Se viesti teki kipeää. Hän oli muuttanut pois Otsusta lähemmäksi sukulaisiaan Asiaan Koven naapurikaupunkiin. Samassa kaupungissa asuimme mekin ensimmäisen japanin vuotemme kun opiskelimme siellä Sianessa kielikoulussa Emme tiedä yksityiskohtia mitä rouva Sakuman asuman talon sortumisen yhteydessä tapahtui Surressamme läheisen ihmisen muistoa etsimme vastausta myös siitä olisiko hän kenties ollut vielä tajuissaan sortuneen talon raunioissa ja saanut apua oppimistaan virsistä tai kuulemastaan Jumalan sanasta. Tällaisessa pohdinnassa ei tietysti ole mitään järkeä, mutta etsiessämme lohdutusta kuoleman edessä, meillä ihmisillä on halu tarttua vaikka kuinka heikkoon oljen korteen. Ja jos tarttuminen osuu Jumalan armoon Kristuksessa, kyse ei olekaan enää oljen korresta, vaan Jumalan suuresta lupauksesta. Herra, armahdan minua syntistä ihmistä. Sanasta tiedämme, että hädän hetkellä näin pyytävän ihmisen rukous kuullaan. Ristiryövärikin sai armon kääntyessään Jeesuksen puoleen elämänsä viime hetkillä. Kuudesta kastekoululaisesta vain yksi kastettiin keväällä 89. Hän oli lähin naapurimme, rouva takagi. Hän on lämmin ihminen joka on läheinen kaikille tuntemilleen suomalaisläheteille ja heidän lapsilleen. Tästä kertoo sekin, että Takagi matkusti vartavasten Suomeen kolmen eri lapsemme häihin. Jumalan työ tapahtuu joskus hyvin pitkän kaavan mukaan. Näin tapahtui Rouva Kavamuran kohdalla. Hänkin oli yksi Ootsun kastekoululaisista, joka 80-luvun lopulla ei ollut vielä valmis kasteelle. Hän totesi silloin, että kun vänskät tulevat seuraavan kerran Japaniin parivuoden vuoden kuluttua, kuten suunnitelma oli, sitten hän on valmis. Kahdeksi vuodeksi aiottu Suomen jakso venyi 14 vuoden mittaiseksi. Vasta 2003 palasimme Japaniin, ja siitäkin kului vielä kaksi vuotta ennen kuin muutimme Nissinomiaan. Sieltä käsin kannoimme vastuuta myös Otsun työstä. Noina vuosina tulimme uudelleen kosketuksiin Kavamuran kanssa. Hän alkoi käydä kotikokouksissa, joita pidettiin myös hänen kotonaan 15-kerroksisessa vanhainkodissa. Prova Kavamura oli 88-vuotias, kun odotettu kaste toteutui keväällä 2010. Olimme suunnitelleet kasteen jumalanpalveluksen yhteyteen sunnuntai aamuun. Perjantaina kavamura soitti ja kertoi kuntensa olevan sen verran heikko, että hän tuskin pääsee sunnuntaina kirkkoon. Olin joka tapauksessa sopinut tapaamisen hänen kotiinsa lauantaiksi voidaksemme silloin vielä sopia kastettilaisuuden yksityiskohdista ja muutenkin viettää hetken yhdessä, koska vuokko ei päässyt otsuun mukaan, oli matkassa yksin. Kavamura oli murheissaan, kun kaste oli peruuntumassa huonon olon tähden. Sanoin, että voimmehan me hoitaa kasteen tänäänkin täällä kotona. Ainoa ongelma oli, ettei ollut ketään todistajaa paikalla. Soittelin Otsun seurakuntalaisille, mutta kukaan ei päässyt tulemaan näin lyhyellä varoitusajalla. Kavamura soitti tyttärelleen joka oli suunnitellut menevänsä kylään ystävänsä luo. Kohta puhelin soi, ja tytär kertoi peruneen menonsa ja olevansa jo tulossa. Niinpä kastet toteutui lähes normaalin kaavan mukaan. Kasteveteen yhdistettynä sanalupaukset koskettivat äitiä, ja vielä ei kristettyä tytärtä niin, että kyyneleet valuivat heillä valtoimenaan. Ja totta puhuen, Kosteat olivat omatkin silmäne tässä yllättävässä ja koruttomassa juhlassa. Rouva Kavamura oli saanut ensimmäisen kosketuksen kristinuskoon opiskeluaikanaan 70 vuotta aiemmin, kun hän oli opiskellut kristillisessä yliopistossa ja osallistunut sen päivittäisiin aamuhartauksiin. Sanan siemen oli jo silloin pudonnut hyvään maaperään. Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen, kirjoittanut Seppo Vänskä.